0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一下关于差评的那些腥风血雨。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期止木淘宝内训。啊，那么我们这里要聊的差评，并不是那个非常火的公众号差评，而、啊、是我们大家非常熟悉的淘宝里面的这种差评。今年我们其实关于差评里已经聊了比较多的一些东西，呃，比如说金箍棒，然后金箍棒的后来的一次改版，然后包括这些差评师，我们都聊过一些。那么今天的话，我们会聊的是一些关于我们在处理差评的时候啊遇到的一些案例，或者说我们去处理差评的时候，哎、呃，我自己以前会用的一些心态，以及我现在对于处理差评会有的一些的看法啊、呃，更多的是闲聊和扯淡吧。希望通过这样的一些分享呢，啊、呃，能够给大家一些借鉴和一些在处理差评的时候的经验，因为对于差评这样的东西啊，确实是很多卖家的心头刺。虽然我们今年已经聊了非常多的关于差评的东西，但是依旧有许多的卖家他们会遇到差评方面的问题，会遇到那些让自己愤愤不平的这些事情。我们做淘宝很难去避免这样的一些事、啊、那么我们今天呢？通过这样的一期节目，一些分享啊，一些我们自己的看法，以及我们的一些宣泄，我们希望能把大家平时在做淘宝的时候这些不开心的情绪，也一起通过这期节目去宣泄一下，以更好的一个心理状态去迎接自己的一个淘宝运营。那么在节目正式开始之前呢，我们还是进入我们的一个惯例啊、呃。我们的惯例是对于呃这种评论下方的这种问题啊进行一个回答和回复。那么今天我们要去聊的一个问题是由听友池中守正零一提出的一个问题。他的问题是：我做淘宝也就三个月，最近一个星期开了超级推荐，流量明显增多了，不过自然流量没什么变动，是不是超级推荐对于自然流量没有直接的带动作用呢？另外，对于标签能否有一个修正的作用呢？劳驾了。那么这个问题的话，其实是一个特别特别好的问题。其实这个问题要回答起来比较简单，但是它真的特别有代表性，所以我是拿到节目里面来说的。那这个听友的问题啊，其实可以分成三块去分析。呃，第一块就是他开了一个星期的超级流量，流量明显增多了，不过自然流量没有什么变动，这是为什么呢？其实这个问题的原因很简单，我们以前去用的一些工具，你类似于像直通车。它里面啊是可以作用于去关键词的加权的，而对于一些新宝贝来说，淘宝里面搜索仍然是一个很重要的一个自然流量的来源。大部分你去做数据优化，也是通过搜索流量的获取，然后去实现自然流量的获取的。但是超级推荐不一样，超级推荐这个工具里面并没有关键词这么一个清晰的概念，所以它的权重并不直接收益到搜索上面。它的一个搜索收益呢，是要通过你这个产品，它的一个销量积累，它的一个。生产的积累，去通过这样的一个比较大的数据去拿到一些搜索上面的加权，而并不直接作用于某个关键词它在搜索方面的一个加权。所以，因为它本身的这个工具的特性就已经啊决定了它这个产品并不会直接给你带来搜索流量，它是一个标签性质的一个玩法。那么，这就涉及到后面这个问题。它对于标签有没有一个修正作用呢？如果你对于你想要的圈定人群标签溢价设置的足的足够高的话，或者说你通过超级推荐带来的这种标签客户足够精准的话，那么它是绝对有修正作用的。标签是会受到下单、收藏、加购以及购买这样的一些行为去影响它的。只要你通过超级推荐下单的这些客户越多，你的标签就会越接近这些客户。那么你的标签本来可能是一个低价客户，那么你通通过超级推荐，可能就可以给它修正成中高端，或者说是一个高端客户，都是可以的。那么这个问题的话，答案是肯定的，超级推荐有标签的修正作用。那么它对于自然流量的带动，应该是怎么样去实现的呢？超级推荐它作为一个标签工具，它去带动自然流量的方式也是以标签这个点作为切入口的。但是标签这个点作为切入口呢，又有一个问题：虽然现在是千人千面，但是标签流量仍然是一个较为大的流量，因为标签的位置比起搜索位置来说太过于稀缺了。就像你搜索位的话，你搜索一个关键词，它里面就可以给你排列特别特别多页；但是标签位的这种展示啊，它并不会有那么多啊。一个标签页的话，它能够翻个几页已经。算是比较好的，或者说资源量比较大的一个页面了。那这种情况下的话，你去累积标签流量的这种效果的话，是需要比较大的数据去支撑的。就是说，你这段时间的这种收藏、加购、购买啊，是要比较大的量级，它才有可能直接作用在你的标签流量上。如果不是的话，那可能就需要一个比较长时间的一个积累。不过好在我们做的平台呢是淘宝平台，淘宝平台呢它本身会有千人千面这样的一个算法，在这样的一个算法支持下的话，即便你是小店，它的标签流量也是有展示机会的，只不过它在前期的时候流量提升并不会那么的明显啊、呃。那么这样讲的话，我相信对于这个问题的话，应该是有一个概念了。然后呃，顺便再多提一句，我们都说过，淘宝它的一个数据啊都是有阶段性的，是有阶梯性的啊、呃。你现在开了大概一周的。超级推荐，它更多的是在一个数据积累的过程。我建议你去观测数据的话，是以月为单位去看它，它的一个增量。因为以周为单位的话，它可能刚好一个。数据周期的数据累计完成，还没有开始产生一个效益，所以如果你的超级流量现在的表现还不错，有流量获取，甚至说它通过超级流量本身都可以赚取一定的利润的话，我建议你长期去开超级流量，甚至可以加大一点力度。那么对于这个问题的话，我们就简单的介绍到这里。那好，接下来的话就进入我们今天的这一期节目，关于差评的那些腥风血雨。那么关于这一期节目为什么会做呢？真的就是源于我们社区里面一位非常郁闷的一个卖家的分享。呃，这个卖家是遭遇到一个非常非常恶心的一个买家，这个买家并不是差评师啊、呃，他只是习惯于用好评去威胁那些获益。呃，这种情况的话，我相信或多或少啊，大家都会有遇到过。但是呢，实际上我。我们大部分这样的一种情况的话，你都是可以通过投诉去处理的，呃，不过这一次这个卖家他郁闷就郁闷在他的投诉并没有能够处理掉这样的一个差评的一个审核，呃，为什么呢？因为他的事情的经历、啊、是这样的啊、呃，他卖的呢是那种三 C 配件啊，就像呃手机膜，然后像那种手机壳这样的一些东西。那么他的一个买家啊收到货了以后呢，呃，首先在旺旺里面问他的好评有返现吗？然后啊，它里面的这种回答就是没有，你说说我们店没有好评返现什么怎么样的，哎，反正就是一个非常正常的一个卖家的回答嘛。就有的店铺现在也确实没有好评返现。好，那么接下来呢，还没有过几个小时，那么他的店铺就收到了一个差评提醒啊，差评提醒就是关于这种什么质量问题的，哎，说他们这个膜上面有划痕，哎，刚刚打开怎么怎么样的，然后贴上去也不太贴合，什么什么样的，反正就说的特别的多。实际上呢，这个买家是这样去操作的，他。他去买了两张膜，然后自己的手机已经贴好了一张，但是两张膜呢，他们是通过拍这个，他是拍一送一吧，就等于是这种概念，就是很多膜会有套餐嘛，比如说一个链接里面就是有两张膜的，对吧？那他把自己的手机贴好了一张，然后把另外一张膜呢上面自己划上了划痕啊，因为对于。卖家来说啊，他清楚的知道自己卖的这个产品，因为他们也是自己的厂房直销嘛，他们卖这个产品上面是不可能有划痕的。他们的机器、他们的仪器，所有的这种生产不可能有任何一个环节会出现，就是像他这个买家在评价里面反图的那种划痕的，所以这种划痕不可能存在。他当然知道这种划痕就是买家自己故意划上去的，而且更别说这个买家之前还去说了就是有没有好评返现这样的一个行为，那么非常明显，这是一个要挟式的差评，对吧？那么。那么，这个卖家就很自然而然的去使用了各种投诉工具。结果呢？所有的投诉工具渠道全都是判定卖家申诉差评不成功啊。然后原因就是这个买家他有去提供他这个商品确实出现了质量问题，就是他那些自己划痕的那些图片。那么最后判定，那既然这个差评首先是生效的，然后因为质量问题，他还需要给这个买家退款。那么这里就有一个很尴尬的问题，就是他这里买的是两张膜，对吧？那么退款这个贴上去的膜，他退下来也是没有用的。那这个卖家肯定不会去收他这张膜。那么在这种。情况下的话，这个买家他就等于是白嫖了一张膜，然后又把款给退了。呃，这种行为简直可以说是恶心到令人发指啊！因为，呃，确实就是他因为仗着自己有两张膜嘛，我贴一张，然后另外一张我就。就去做一些简单的划痕，说是你的质量问题，你也没有办法去反驳，因为呃，正常来说啊，所有正常的品高风亮节，不用高风亮节吧，就正常素质的人是不会去做这样的事情的、啊、所以这样的事情你也是防不胜防，因为在这么多的消费者里面啊，总会有那么一些就是喜欢去投机取巧的，遇到这样的事情，那个卖家自然很郁闷啊，他就来问我们有没有办法去处理，有没有方法去处理这样的一个情况。实际上呢，这样的情况就是很难去处理的，因为淘宝它实际上依旧是一个偏袒买家的平台，有的数据或者说有的证据呢。在你去做网络交易的时候啊，它是很模糊、很模棱两可的。就像这个卖家说，我的机器是不可能生产出有划痕的一个手机膜的。但是呢，卖家提供的图片上面它就是有划痕的。那这种情况怎么去判定呢？那么淘宝就会说，那么这个卖家收到这个膜确实有问题，确实不能用，那么就判定是你卖家责任。那么你要么给他退货，怎么怎么样的，是吧？那这就是淘宝的一个视角，它。可能觉得这样的一个判罚是公正合理的，但是我们作为卖家角度来说，这样的一个判罚肯定是有问题的。但这样的一个平台，它是不可能把自己所有的这种货物售卖情况啊，都像那种法律明文条款去规定的特别的一个细致的。那么对于这种模棱两可的一些东西呢，它也尽量是去向买家方啊这种呃去判罚的，因为卖家很难去脱离他的平台，或者说你这一个卖家你脱离了，我平台上有无数个可以替代你。你地位的一个卖家，你这种卖家多一个少一个，对我来说无伤大雅。那么那些真正的 top 的头部级别的卖家呢？那么他们遇到这样的情况，确实他们可以去通过协商。那么这个链接对我很重要，我们损失了这个链接里面的收益的话，对淘宝你本身也是损失。那么他们有资格去跟淘宝谈这些事情，但是对于我们从正常的卖家来说，我们没有资格去跟淘宝谈这样的事情。他不缺你对一个卖家，也不少你这个卖家。而对于他来说，买家是更加重要的一个。能够长期在他淘宝进行付费购物的一些买家，都是他们需要去争取的一个资源。他们这个买家是会被其他的类似于像京东啊、像拼多多啊，或者说像网易严选或、啊、像网易考拉啊这样的一些 APP 也给拖走的。那么。对于他们在判罚的时候，这样的一种思维模式就成为了他们的一个标准。那我去判罚买家的问题的话，我可能流失买家；但是如果我去判罚卖家问题的话，这个卖家是基本上不会去流失的，他还是会在我平台做。哪怕他流失了，他这个品在我这个平台也不是说不能代替，那也无所谓。这就是淘宝的一个思路。那其实，在这种情况下的话，我们卖家就是一种绝对的弱势方。那很多卖家在这种情况下的话，他会选择去低头。就比如说像刚刚这种贴膜的这种情况，他最后也只能去联系这个买家，然后跟他说，那这边要么就这个钱我退你，你帮我把这个差评撤销掉。然后甚至这个买家后来还要了一笔二十块钱的额外的返现，就是等于说这个买家白嫖了一张膜，最后还赚了四十块钱，哈，就这样的一个概念。其实对于这样的事情很无奈，我也遇到过啊。我以前在最早的时候开装饰化店的时候，因为客服的素质还比较差嘛，我会经常自己去处理一些售后问题，啊，包括去跟客户沟通交流。那么也遇到过这样的一些事情，就比如说有一次吧，还是我当时店里卖的第三好的一个款啊，就他当时撑起了我店里也有一个非常可观的销量啊。然后当时这个款呢，它已经有一些差评，但那些差评都。正常的差评就是我这个产品发过去的时候，确实对于他们来说有一些问题，那么他们给了差评，然后最后这些差评也处理了。但是我遇到过有一个呢，就是他想要去占便宜啊，说白了就是威胁式的那种差评嘛，就你要么不给我，要么给我返现，那不给我返现的话，我就给你差评。那当时的话，这种投诉的渠道也没有那么完善，像闺蜜啊这种也没有那么有效啊，金箍棒也没有出，啊。那么当时我肯定也没有妥协。那时候很年轻，然后脾气也特别大，碰到这种人，当时我就气坏了。然后气坏的时候，当时做出的决策呢是非常暴躁的。但是其实讲道理啊，到现在我也不后悔。啊、呃，我当时就是直接在电话里就把那个人骂了一顿，就是、呃、反正也不算骂吧，就是说的语气是特别重的，就类似于像你这样的一种人，你这样的一种价值观念，你的整个人生啊，你就值这样的一个钱了。我、哦、我去，我不会把这笔钱给你，因为我知道我给你这笔钱。对我来说，我的收益肯定是比较大的。我这个链接可以留存，我它它还能够继续给我带来比较可观的收益。但即便如此，我明知道它是这样的一种情况，我也不会去做，因为我不会去助长你这种垃圾的气焰。然后当时就说的类似于像这样的话，特别的，就以我来说吧，就已经是特别重的话了。因为我平时也不会去骂人，啊、呃，所以也不会骂出特别难听的东西来。但是说话的语气啊，包括这种用词啊，都会用得比较的重嘛。然后当时说完以后，我就把这个链接我也没有删除，我就放在那，包括下面的评论回复里面啊，我就把所有的东西都贴上去，然后又把它给说了一顿，然后反正就这样的一个过程吧。这个链接我始终没有删掉，始终没有撤掉。当时，啊，一直到后面很后面过了大概有半年多一年多了，当时气也消了，然后看这个链接实在是也已经死掉了，没什么起色了，后来就把它给删了，放在店里影响动销嘛，后来就把它给删了。然后之前那半年我一直都没有动，就放在那里。也就是，嗯、呃，提醒每一个想要在我店里占便宜的人，这是不可能的。但是现在回头想想的话，其实有一些没必要，因为像这样的一些人，他的价值观是不可能因为你的三言两语去进行妥协的。呃，也许说每一个人都像我这样的话，这个社会就没有他们的生存空间了。但是我也不可能去要求到每一个卖家都去跟我一样，面对这种奇奇怪怪的要求的时候去进行妥协。所以这样的人呢，我不服气，但是他永远会存在在买家这个群体里面，他们永远会像是一个蛀虫一样在，在、呃、啊这种里面寻找漏洞去获取自己的利益。我是没有办法通过一个人。两个人，甚至是我们所有听节目的人，我们都这样去做，也不可能去遏制这样的一个现象。呃，后来想明白了这样的事情以后，我就发现真的很不划算。我是一个商人，所以我要去考虑效益问题，需要去考虑收益问题。那么这样的一个做法呢，确实可能在我心理上会让我很好受，就好像自己没有妥协，然后甚至为这个社会去做出了一点贡献。但后来仔细想了想的话，自己其实什么都没有做到，对吧？因为所以最后我也是这样去劝我们社区里面那位卖家朋友，让他去返现，让对方改好评的。嗯、呃，因为确实你要去打造一个链接，对我们来说是特别不容易的一件事情，特别是一个有销量的一些小爆款或者。或者说是一些爆款链接，每一点每一滴这里面的心血都是那些啊蛀虫或者说这些投机取巧的人他们所不了解的。我们不能因为自己一时的脾气去把这样的一个长久的付出给他葬送掉。嗯、呃，我后来想想，之所以不划算，不划算在哪里呢？因为这链接并不是说我一个人去把它撑起来的，它是我们团队的所有人，就包括运营，包括美工，哎、呃，包括客服，所有人他的一个贡献才让这个。这个、产品它有了一个销量，但是当时就是因为我自己一生气，或者说因为我自己那一点非常呃可笑吧，或者说有点幼稚的固执，我不能说可笑，可笑的话就否定我的价值观，就只能说有点幼稚吧，像个小孩子一样的固执，那么就把这个链接给葬送掉了。所以后来想想真的很不划算。对于我们团队里的人啊，我也非常对不起他们。虽然我们当时团队里的人啊都是支持我这么做的，他们都说啊，老板这链接我们不要了，我们重新再做一个，啊、哎，不能给这样的人怎么怎么样是吧？啊，但是呢，其实这。是特别特别不划算的，我觉得我当时这个决策就把团队所有人的心血全都浪费掉了。后来我就告诉自己，就反正如果再遇到这样的情况，我跟我团队里的人也是这样说的。我们但凡遇到这样的情况，我们宁可去妥协，不能让自己的心血浪费。因为这样的人，他们的所有的投机取巧和他们的所有的劣根性，远远不止我们团队的一点半点的付出。所以我们团队不用在他们身上浪费时间。你们要要挟，行，把钱拿去。互联网是一个很神奇的东西，它让许多原本那些在外面可以说是衣着光鲜、非常得体的人，在互联网上暴露出非常不堪的一面。也许那些在电脑面前要挟你的人，甚至是一个非常可观的收入的白领，甚至他们可能是一些中高收入的一些人群。我不信他们是最高收入的人群啊，最高收入的人群不会在这点钱上面去花费时间啊、呃，但是也有可能是那些中高收入的人群啊、呃，可能。是五六千或者说六七千这样的一些收入的一些啊白领啊或者说一些办公室的一些职员啊啊可能是这样的人，他们在外面可能很得体很光鲜，但他们在互联网上就会暴露出自己这样不堪的一面。其实，在心理学上也有很多非常多的一种这种现象的研究啊，叫犯罪心理学。就有很多的偷窃啊，他们并不是需求这个东西啊、呃，他们也不是说自己的生活拮据到无法去维持，他们只是在享受进行偷窃或者说进行违法行为的快感，或者说是给别人带来不适的这样的一些快感。所以有的时候啊，我们如果太去跟这些人计较啊，让自己的太多的精力花费在跟这些人的啊、呃、口角上面去做斗争的话，其实我们。就已经输了啊、呃！非常感谢能听到这里的听众朋友把今天这一期节目听完啊、呃！其实今天这一期节目真的就是一期牢骚的或者说是发泄式的节目。我相信如果有这样经历的一些听众朋友，可能听起来会比较感同身受啊！如果没有这样经历的朋友的话，这个节目也可以说是给你们一个预警吧，就是说。你在慢慢的做淘宝的这样的一个过程中，或多或少都会遇到这样的人。当你遇到这样的人的时候，摆正自己的心态，把自己的收益考虑考虑在第一位，去跟他们斗气、置气，以及去展示自己的高风亮节，都不是特别成熟的行为。嗯、呃，我只能这样去说，因为我以前做过这种特别蠢的事情，回头想想就是不划算。虽然我不后悔吧，真的就也没有后悔，但是就是觉得不划算。这一点，我相信以后可能你有机会会遇到跟我一样的事情，你就会更加能理解我这段话里面的一个意思。那么今天跟大家分享这期节目呢，也是希望大家以后在做淘宝做生意，甚至说在你的人生之中遇到一些不开心的事情的时候，可以用一些积极的想法，用一些积极的角度去考虑这样的事情，啊，这样也许对你自己的身心健康，对你自己的精神愉悦都会有好处。那么今天这期节目的话就跟大家说到这里。如果你想要去了解一些淘宝方面的实操，想要去了解一，些淘宝方面的知识，可以加入我们的社区纸木电商。我们社区的加入方式是搜索微信号纸木电商的拼音，添加我们客服小安。微信号在我们下方详情页里面也有。我们社区目前是三百六十五一年，每天一块钱。如果你有兴趣的话，都可以联系小安加入。那么我是黑泽。如果你对于淘宝有任何的问题和需求的话，都可以在评论区下方进行留言，我会在下面评论区跟大家进行互动，甚至你只是想找个人随便闲聊天。扯淡的话，也可以在下面留言吧，嗯，我都会看的，有意思的评论我都会跟大家去互动的。那么今天这期节目的话，就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。